0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est se faire Jusqu'à 15 vous écoutez, vous les effrontez.
1: Bon, évidemment, avec toutes les annonces qui ont été faites ces derniers jours, ça peut devenir un peu euh, mêlant. Il y a un auditeur qui nous écrit, euh, Jonathan Perron veut savoir euh, si ça a été précisé que ces rassemblements extérieurs pouvaient avoir lieu dans les parcs. Eh bien, la réponse, c'est oui. On pouvait euh, par ailleurs déjà se réunir dans les parcs si on conservait le 2 mètres de distance. C'est quand même très, très important de le préciser. Il y avait une certaine tolérance euh, de la part euh, des différents corps policiers. Donc, ça se faisait déjà. Là, vraiment, cette nouvelle euh, d'aujourd'hui, c'est vraiment propos des réunions extérieures dans les cours arrière des maisons. Alors, pour plusieurs euh, personnes, je sais que ça change rien parce qu'à Montréal, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de cours. Mais bon, en banlieue, euh, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle pour les gens qui ont des enfants aussi euh, pour organiser euh, des plaidettes. Et là, avec euh, ces réouvertures-là, ce déconfinement, euh, on ne sait pas encore si le gouvernement va permettre d'ouvrir euh, les camps de jour. Et là, quand je parle de camps de jour, évidemment, c'est dans la région de Montréal, mais aussi à les camps des municipalités, les camps de vacances aussi vont avoir plusieurs défis logistiques à relever si on décide de rouvrir. Je parle de tout ça avec Marc-André Lavigne, directeur de l'Observatoire québécois du loisir de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Monsieur Lavigne, bonjour. Écoutez, quand même, c'est encourageant. On a eu des annonces de réouverture euh, imminente, une permission aussi pour se réunir à l'extérieur, hein, en quelque sorte dans des espèces de bulles sociales. Est-ce que vous, euh, vous voyez que ça va changer la donne pour cet été-là, pour ce qui a trait aux loisirs, au camp, par exemple?
0: En fait, non. Je crois que les mesures sont assez claires. Vendredi dernier, un ensemble de partenaires oui. avec la direction de la santé publique ont émis un ensemble de mesures que les camps de vacances et les camps de jours devraient respecter pour la reprise des activités, s'il y a euh, activité, parce qu'en effet, il n'y a pas de confirmation. Mais en ce moment, les municipalités attendaient ce guide avec impatience pour partir de la machine, pour prendre des décisions. Et en ce moment, les premiers fonds de qu'on a, c'est que la très grande majorité des villes ont de repartir leurs camps de jour municipaux pour cet été.
1: Mais avant qu'on parle des camps municipaux quand même, il y a des camps de vacances, ceux où on dort par exemple, qui ont oui. décidé de ne pas rouvrir cet été pour des raisons logistiques. C'est quoi ces raisons-là?
0: En fait, c'est qu'il y a des euh, mesures qui visent, bien sûr, à garder un peu comme le, le scolaire finalement, mm -hmm. de garder une distanciation physique entre les jeunes, ce qui fait en sorte que les camps, certains camps, n'étaient pas équipés pour accueillir, avec ces normes, avec le respect de ces normes de distanciation notamment, accueillir les euh, les jeunes. Il y a aussi des impératifs financiers liés à tout ça aussi.
1: Oui, puis j'imagine, M. Laving, aussi, que c'est pas la même chose de dormir là-bas toute la nuit. Euh, souvent, ce sont des dortoirs ou des petites cabanes où les différentes équipes euh, font leur dodo. Là, ça doit pas être évident non plus de man de garder une distanciation euh, sociale de deux mètres en chacun des camps là. pour les avoir fréquentés ces camps-là souvent les lycées cordés <rire> comme on dit fait que je pense que ça fait partie de l'explication mais au niveau des camps de jour parce qu'il y a plusieurs parents en ce moment et là je parle nécessairement de tous les parents du Québec là pas seulement de ceux dans la région de Montréal qui se demandent s'ils vont envoyer ou non leurs enfants euh, dans les camps de jour par rapport justement à ces fameuses mesures qui seront mises en place comment ça va fonctionner
0: en fait il y a reprise bien sûr c'est qu'il va y avoir une diminution de la capacité d'accueil euh, des parce que les, les sites n'auront pas nécessairement la capacité d'accueillir tout le monde mm. c'est quand même 190 000 jeunes qu'on accueille en camp jours. c'est un jeune sur 4 âgé de 5 à 14 ans mais avant on pouvait mettre par exemple bien cordé dans une grande salle un grand rassemblement 200 jeunes euh, si on garde le, la règle du deux mètres, là, on doit diminuer une question de superficie. Donc, c'est vraiment une capacité d'accueil qui va faire en sorte que certaines municipalités risquent prochainement de dire, écoutez, on reprend le programme, toutefois, l'an dernier, on avait X... Euh, jeunes qu'on devait accueillir. Cette année, malheureusement, on doit accueillir les deux tiers ou la moitié. Donc, on va avoir une diminution de la capacité d'accueil à ce moment-là. –
1: C'est pour ça qu'il y a certains camps qui ont continué à prendre des inscriptions quand même, voire même des dépôts, justement, parce que, force est d'admettre que ce sera premier arrivé, premier servi. Là, ça se peut euh, que cet été, à cause de ce nombre de places qui est limité pour les raisons qu'on connaît, euh, qu'il y a des parents qui n'aient pas accès aux camps de jour et ça, ça représente quand même un, un problème de taille quand on sait que les parents se servent des camps de jour parce que les ferme et qu'ils doivent aller travailler
0: Exactement, ça vient un peu que le camp de jour s'inscrive un peu dans le continuum des services de garde. Même si les camps de jour se sont jamais affichés de cette façon, puis se, se défendent de ne pas être un service de garde, en effet, certains parents attendaient le camp de jour pour mm. dire, bon, je vais retourner au travail, j'ai un commerce, ou je travaille dans un commerce, le télétravail, c'est plus difficile pour moi, j'ai besoin du camp de jour. C'est là que ça va devenir difficile, tout ce qui est la question aussi de la, aussi la, la, la politique d'attribution des places.
1: Mais oui, qui on, va,
0: tu sais. Est-ce qu'on priorise Certaines personnes, est-ce qu'on priorise par exemple des gens qui sont, par exemple, des parents qui sont dans le milieu de la santé, mmh. l'ensemble des municipalités vont devoir prendre des décisions sur cette politique pour qui va, est-ce que c'est premier arrivé, premier servi, ou comment fonctionner si jamais les inscriptions ne sont pas encore démarrées. Parce que certaines municipalités avaient attendu un peu après la relâche, voyaient un peu la situation, disaient Ok, on va mettre peut-être sur la glace l'inscription pour l'ensemble des grands jours. À la reprise, ça risque d'être un bon défi pour les parents, ça va être possiblement premier arrivé. Des premiers services.
1: Oui, puis dans la région de Montréal, il y a certains camps euh, de jour majoritairement privés. C'est vrai, euh, par exemple, les débrouillards, euh, toutes sortes de camps euh, qui sont possédés par, qui sont pas possédés par la ville, qui ont déjà annoncé qu'ils n'allaient pas rouvrir. Donc ça, ça réduit encore plus l'offre qui est disponible pour les parents. Puis moi, je suis membre de plusieurs groupes de parents euh, sur Facebook. Monsieur Lavigne est déjà. Je vois qu'il y a des camps de jour clandestins qui s'organisent.
0: Ah, c'est quelque chose que je en fais. Il faut le voir de deux... Il y a les camps de jour qui sont gérés par le public, donc oui. gérés par les municipalités qui le prend en charge. Et également, il y a un ensemble d'organismes, des fois même des entreprises, qui vont partir leur propre camp. Des fois, on appelle oui. des camps spécialisés, comme les débrouillards, par exemple. Puisqu'il y a des camps clandestins camps de mon côté, je dois admettre que je n'ai pas vu le phénomène. Mais ça,
1: c'est des, <rire> des parents désespérés euh, qui s'organisent entre eux. Et là, avec cette annonce qu'on a eue aujourd'hui à propos des rassemblements extérieurs, je pense qu'ils vont avoir trouvé une espèce de raison pour légitimer. Puis ça peut quand même... Être être une idée intéressante. Je ne sais pas si on a une petite euh, euh, personne de 13, 14 ans qui s'offre pour garder des enfants euh, pendant, je ne sais pas moi, deux, trois jours en respectant les mesures de distanciation sociale. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui vont être le, sur le système d cet été, monsieur ah, <rire> Lavigne. Oui, un, un service de
0: gardiennage, exact. vraiment davantage un peu à, à, alternatif, oui, en effet.
1: On n'aura pas le choix, on n'aura pas assez de place. Marc-André Lavigne, merci directeur de l'Observatoire québécois du loisir de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonne journée. Bonne journée.